0: Всем Squash и Stretch! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор» И с вами сегодня, как всегда, профессиональные аниматоры Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультаград. С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации И Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации Партнер подкаста, напомню, animationschool.ru в этом подкасте мы изучаем рынок анимаций, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии, задаем им различные вопросы, разговариваем на интересные темы. И сегодня у нас замечательный гость. Он работал в кино и анимации, телевидении, играх, рекламе, писал сценарии для музыкальных клипов, комиксов, блогов, радио, шоу, эксперт анимационной премии и карты Первый Гэгман России шоураннер, ведущий сценарист девелпмента анимационной компании ЯРКО Олег Козырев. Привет! Здравствуйте. Здравствуйте! Очень приятно быть на вашем профессиональном подкасте.
1: Это чудо просто, что вы ведете эту работу для нашей индустрии, в которой так не хватает знаний иногда. Спасибо. Ну, спасибо. Да. Да. Ну,
2: начнем. Ну, во-первых, Олег, как всегда, традиционно мы задаем вопрос: расскажите себе, но в этот раз хотелось бы, чтобы вы рассказали о себе. Я просто знаю, что у вас очень богатый опыт. Вы работали, по сути, вы, наверное, мультиинструменталист в нашей индустрии. И хотелось бы узнать, как вы, во-первых, как вы двигались да, по своей карьере. И хотелось бы услышать, какие вы принимали решения, может быть, в кризисные времена. Как определяли себя? То есть, когда именно, в какой момент вдруг вы захотели заниматься сценарием? Или, например, как так получилось, что вы стали гендизайнером. То есть, вот какие принимали решения, как определились, это очень интересно. Поэтому вот
1: вам слово можете рассказать. Хорошо. Начинал я, Грег Манал, буквально с улицы меня взял на студию свою Александр Михайлович Татарский. Он тогда искал сценариста Гегмана и искал, как я понял, долго. Взял меня он после короткого теста буквально за один гег, который ему понравился во время этого теста написанный. И я попал на мультстудию «Пилот» в 1994 году. Вот как раз в ноябре 12 числа мне в трудовую даже запись э, сделали Гегман. Это у меня, наверное, <свят> единственный человек, у кого в трудовой, и причем первая запись Гегман. А дальше я там же начинал работать как сценарист. И здесь... Э, во всем дальнейшем очень важно то, что я попал на пилот, потому что пилот на тот момент был студии, в которой уже запускалось много разных проектов. Ну, например, помимо анимационных сериалов запускалась телепрограмма, тогда вот «Чердачок братьев-пилотов», когда 3D-персонажики в прямом эфире, ну, почти в прямом эфире, там в неделю раз выходила программа, беседовали с гостями. Там же выходила одна из первых игр с анимационными персонажами. Это «Братья-пилоты в поисках полосатого слона». Там же комиксы запускались, какие-то рекламы делались. Так что уже находясь на пилоте, я впервые соприкоснулся с разными ну, индустриями. И получил там богатый опыт не только анимационный, но и такой мультиинструментальный. Дальше я двигался как человек, который так или иначе привязан к тексту. Мне нравилось делать все, что связано с текстом. Поэтому я попадал то в рекламное агентство копирайтером или креативным директором, то на телевидение с сценаристом. И, в общем-то, вот по всем этим сферам работал, и в последнее время я опять вернулся в большей степени в анимацию, работая то с паровозом анимационной студии, то с Suiz мультфильмом в девелопменте, создававшимся тогда еще вот, вот ну, в недавнем вот этом рестарте Суизмультфильма. И теперь в анимационной студии Ярко, в компании Ярко, в девелопменте тоже нахожусь. Так складывается, что сегодня сценаристу, работающему в анимации, необходимо знание рекламные, знания, как работают игры, знание как работает индустрия комиксов, издательская. В общем-то, все, что касается текста, сценаристу нужно знать. Я не могу сказать, что я принимал решение, вот знаете, как, куда переходить, Это что это было такое мое вольное, всегда добровольное решение. Иногда это просто проект, как у всех сценаристов заканчивался, и ты ищешь работу, и тебе предлагают какие-то варианты, и ты двигаешься в какую-то новую сторону. Но меня привлекало всегда текст, и всегда привлекали интересные личности, люди, которые были новаторами в чем-то. Поэтому, в общем-то, мне повезло попасть и в паровоз в тот период, когда он начинался, когда Женя Головин создавал вот этот, как бы такой, каток анимационного производства. И на фильм я попал именно в эпоху, когда вот Юлиана Слащева запустила вот эти процессы рестарта анимационные. И э, в Ярко вот сейчас, где много новых анимационных проектов запускается. Ну и я уж не говорю о пилоте о своей первой любви, который, с которой я все начинал. Так что здесь я бы сказал так. Моим маяком в большей степени были люди, которые хотели со мной работать, с которыми я очень хотел работать. Новаторы, какие-то экспериментаторы. Если находиться рядом с ними, то тогда приобретаешь богатый опыт.
2: То есть вас впечатляла именно личность, да, с которой вы хотели работать в итоге и пытались быть полезным, как бы...
1: Да, так и есть. Тем более, что анимационный рынок вот в современном его понимании, ну который прежде всего базируется на коммерческом показе и на анимационных сериалах, и полных метров, конечно, он, он же появился не сразу. И в начале все то, что с 90-х шло, это пока в то время, ну, мы, может быть, еще позже поговорим об этом, но во многом держалось на личностях. А теперь потихонечку мы переходим к методикам, к правилам, к школам. И теперь уже, может быть, роль личности в истории чуть снижается в анимационной. Больше мы все становимся более профессиональными. Но вот я просто начинал уже 28 лет назад, и поэтому вот мой путь был связан прежде всего с личностями в начале, а теперь уже все больше с такими индустриальными какими-то студиями. С брендами, ищами. наверное, даже, да, уже? То есть с брендами. С брендами, да, да, да. Отлично. Ну, а вот смотрите, такой
2: рикошет на самом деле, да, вот там... Работы с текстом, геймдизайн, они такие совершенно разные, между собой, «Грегмен». Как вы обучались этому? То есть давайте вот вообще поговорим, как учиться, как учиться и принимать, как слушать и слышать, как смотреть и видеть. Потому что, ну, если ты идешь, например, в новую какую-то стезю, то, скорее всего, нужно сначала, ну, путь ну, карьеры какой он, то есть сначала нужно выбрать, что ты хочешь, да, но нельзя взять и сразу делать. Не знаю, как у вас было, конечно, может быть, вы прям, ну, бывают такие моменты, когда прям в производстве сразу
1: учишься, адаптируешься. Как происходит процесс обучения вот чему-то новому? Смотрите, ну, отвечу, конечно, прежде всего для нашего брата сценариста, или всего, что касается текста, потому что это, наверное, наиболее близко мне и больше опыта здесь. А, первое, конечно, для анимационного сценариста есть определенные проблемы. Можно сказать, что ему не на чем почти учиться даже до сих пор. Потому что только недавно стали появляться курсы. Ну, в принципе, они появляться начали, это нельзя отрицать. Но они именно начали появляться. А если мы скажем про второе слово – книги, учебники, то тут уже начнутся серьезные проблемы. У нас школа драматургии, она во многом базируется на киношколе, причем то часто советской школе. И очень трудно сказать, что вот сценаристы обучают сериалам. Как правило, обучают им не в высших заведениях. Сейчас блестяще справляются курсы различные. Если бы не курсы, просто учиться было бы негде. Но если сказать о высшей школе какой-то, можно научиться быть сценаристом анимационного сериала? Наверное, очень трудно это будет сделать. Поэтому здесь есть вот определенный пробел. Если говорить о моей рекомендации и моей такой ну школе внутренней, как я советую обучать сценаристов, я считаю, что нам всем во-первых, нужно начинать с гэга, именно в анимации. Почему? Если мы смотрим на образование Аниматор. Аниматор с чего начинает? Он сперва думает, как, там же, как мячик правильно упадет, как маятник шатается. Значит, с небольших, да, также и актеры, они начинают сперва какую-то отыгрывают какую-то небольшую мимическую сценку, и потом они выходят там на сцену играть Гамлета. У сценаристов, сценаристов же их сразу бросают в эти безумные три акта, в которых они все тонут. Их сразу бросают в эту большую драматургию, не начиная с малой формы. Гэг лучшая идеальная форма быстро обучить сценариста понимать, что такое анимация, чем отличается анимация от кино, потому что на уровне Гэга ты понимаешь, чем пластилиновая анимация отличается от 3D, чем перекладка отличается от э, рисованной анимации. Ты сразу видишь ограничения и возможности каждого вида техники. И вот тут у тебя появляется анимационное зрение. Ты начинаешь мыслить как аниматор, и даже если ты дальше не делаешь, не работаешь в жанре юмора, именно гэг открывает тебе границы анимационного сознания. То есть гэг, гэг – это кругольный камень анимационного сознания для сценариста. Поэтому, поняв, что такое гек, ты уже можешь переходить к большим формам. Можешь разыгрывать этюды, персонажи, понимать с технологии, работать уже с сюжетами, с историями. Поэтому вот самый главный пробел всех, ну, как мне известно, в общем-то, большинства школ драматургических анимационных, это не начиная с гэга. Я сам стараюсь восполнять это как-то через личные какие-то такие тренинги, небольшие встречи, но я еще пишу книгу, потому что я чувствую, что этого дела не хватает для сценариста. Основы гэг. Вторая вещь, которую не хватает у сценариста, это студийная работа. Но тут проблема большая. Просто сценаристы, как правило, не работают внутри группы. Сам группа, начиная там с режиссера и всех остальных, они все друг с другом тесно общаются. Сценарист же общается, как правило, коммуницирует он только с редактором. Ну, в современной анимационной mm -hmm. индустрии. Ну, редактор, может, иногда там режиссер, иногда продюсер. Но чаще всего уже на сериале, если, то с редактором. И получается, он отделен от э, анимационного от процесса. Он не понимает, что делает худпост, как где там звук добавляется, как работает композитор, как работают аниматоры. Поэтому моя такая подвижническая деятельность заключается в том, что вдохновляет студию включать аниматоров в процесс. Поэтому, где бы я ни работал, первое правило, которое я запрашиваю у всех, включайте сценаристов в читки с режиссерами, включайте режиссер, э, сценаристов на просмотр аниматика, чтобы он мог что-то добавить, чтобы он мог увидеть, где его минусы. И вот тогда потихонечку сценарист хотя бы начинает видеть, где он, собственно, работает. Ну, да. Так что студийная работа ⁇ это второй вот главный камень этого образования, на мой взгляд.
0: То есть на ход совет приглашать сценаристов, и мы, кстати, тоже это даже практиковали. Помнишь, даже Тимур Бекмаметов говорил да, на нашем последнем на встрече, что практикуется горизонтальное взаимоотношение между коллективом, да, когда раскадровщик видит, что делает после него группа да, производственная, когда сценарист в этом участвует и пишет сценарий, зная, что потом нарисуется после него. да, Это как бы у нас ну, начинается новое освоение вот этого горизонтального взаимодействия производства коллектива. Как я сказал, красиво.
2: Да, но на самом деле, гэгия интересная вещь. Давайте ее пообсуждаем. Просто начнем, может быть, с юмора. Что вообще такой юмор? Есть определение. Например, в Википедии написано так. Юмор – интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем в мире. Ну, По сути, это ни о чем и не говорит. На самом деле природа юмора, она же достаточно глубокая
1: вещь. Вот. Как
2: вот вы ее для себя определяете? Да?
1: Мы вынуждены э, прикладном смысле все трактовать. То есть мы же угу. должны посмотреть, как для анимации. Получается, что юмор это все то, что заставит человека или вдохновит человека улыбнуться. Угу. Получается, это то действие или то слово, после которого у человека возникает улыбка или смех. Как правило, это неожиданное что-то, как правило, это парадоксальное, как правило, это что-то удивительное, иногда ломающее стереотипы, но в вдохновляющую такую сторону, не в пугающую сторону. У нас, ведь у сценаристов современных, работающих в современной индустрии, нам приходится не просто думать о том какая будет шутка, но соответствует ли она целевой аудитории, uh -huh. а потом еще, а соответствует ли она там параметрам проекта. То есть мы должны даже юморить как-то по-разному. Поэтому для 0.3 мы такие чуть больше там агу ку, -ку такое, вот uh -huh. мы выглядываем за, э, мы пытаемся так что-то такое, когда больше визуала, меньше, может быть, таких сложных шуток и больше такого позитивного каких-то на звучках, каких-то небольших действий. Чуть дальше, посложнее, мы уже добавляем какие-то вещи, связанные с коммуникациями, взаимодействие с предметами, неожиданная трансформация предметов или э, героев. Это то, что начинает работать уже на аудиторию постарше. А уже если брать там 6+, это уже социальное взаимодействие. Там уже можно добавлять даже культурный контекст. Уже mm -hmm. люди посмотрели какие-то фильмы, какие-то книги, может быть, почитали. Уже можно им отсылочки давать, после которых они улыбнутся. Ну и дальше уже слой для 14-16 и выше там лет, где уже можно давать что-то поглубже Глубже. Ну, как простой пример, вот этот классический фильм «Следствие идут колобки», где, конечно же, взрослые считывали аллюзии к Штирлицу и вот этому Мюллеру, где там «А mm -hmm. вас попрошу остаться». Вот такие фразочки звучали у фильма «Татарского и Ковалева». Но при этом и детям было смешно, и детям было весело.
2: Это получается многоуровневый юмор, да, то есть для ребенка и сразу закладывается для взрослого. При этом для взрослого нужно, ну, даже для, для подростка нужно еще культурный контекст такой понимать. То есть нужно понимать подростков, чем они живут, тем более поколения разные. Тут, мне кажется, вообще так сложно на самом деле. Поэтому, наверное, вы правильно говорите, нужно вот сейчас сценарию обучать как раз молодежь, чтобы они смогли как раз развлекать свой, ну, свой возраст по большому счету.
0: А если схема схема гегов. Вот допустим, угу. мы задаем вопросы, кстати, этот очень часто, потому что вот Алекс Веденский у нас был, допустим, американский историбордист, он сказал, что только рождаются геги, когда он начинает разгонять, как он говорит, тему со своим другом, из которого сыпятся эти геги, они как по-английски накидывают их, накидывают, пока не поймают нужную идею. Допустим, ковенщики тоже так же, да, работают, они собираются и насколько я работал с кавончиками, они, допустим, поодиночке очень редко, когда могут придумать гэг. То есть это садится компания и начинают разгонять тему. Какая-то вот такая, ну, вгоняют себя во вдохновение, да, в такое состояние, в котором это все ловится. Есть ли структура какая-то гэговая, чтобы научить этому?
1: Да, действительно. Любопытно, что еще, он работая на «Пилоте», там тогда же работал еще Анатолий Прохоров, это вот, который позже после этого создал «Смешариков», значит, был одним из их создателей. Он в свое время, когда я там работал но ну, он думал о том, что систематизировать, классифицировать гэги. И он мне поручил самую прекрасную работу на свете. Я там месяца 3-4 отсматривал старые кассеты Disney. Ну, все, все на свете, в общем. Луни Тюнс. я просто пытался классифицировать гэги. Ну, мы в итоге мы это забросили. Но неважно. Тогда это повышало мою насмотренность. И, по крайней мере, пытался анализировать, как, как можно гэгу подходить. И я долго, не, на самом деле, не мог найти некой системы гэга, как к нему подходить. Вот как, чтобы можно было его научить. А я понимал, что да, в работе в паре или в, в группе действительно гэги накидываются. Но это скорее методика работы в команде. А вот как самому придумать или как и другого научить? Uh -huh. И не, некоторое время назад я стал находить ответы на эти вопросы. Вот одна из моих методик, вот делюсь для всех. А, здесь нам поможет учебник физики. Uh -huh. Называется методика гэга такова. Вы... Неожиданно меняйте физические свойства объекта, и это почти всегда будет вызывать смех. Физические свойства объекта – цвет, вес, внешность меняется, его какая-то скорость неожиданно, вот резкое изменение. Результат неожиданный. Ударился, да? да, изменил цвет, или ударился, рассыпался, стал хрупким, или ударился, стал вязким. Просто даже только формальное изменение физических свойств объекта – это уже один из способов создания гэгов. Это не говорит о том, что это всегда работает, это волшебно, но это, это такой способ даже для людей без чувства юмора, да, вот, что... Измени резко в кадре после какого-то действия физические свойства объекта, это уже может выглядеть забавно. Но, в
2: принципе, это также можно и в тексте. Я тоже как-то читал про юмор, и там тоже вот есть такой принцип переверт, что он называется вроде бы, да, у квинчиков. И там такой пример. Шел 2022 пес. То есть, получается, мы переворачиваем здесь, ну, то есть, не визуально, а в тексте. И примерно то же самое, это получается один из принципов, наверное, юмора, то есть такой перевертыш, или как ты его можно так назвать, когда ну, нелогичные, как бы казалось бы, две вещи между собой соединяются. Да, интересно.
1: Неожиданная развязка. Угу. Ну вот, например, фраза из одного сериала, который мы сейчас готовим, он еще пока премьера будет, но уже могу одну фразу одного нашего персонажа сказать, что прошлое это... То есть новое это плохо забытое старое.
0: Да. Плохо забыто. Ну, да. Да. А вот японцы говорят, допустим... Могу чуть-чуть ошибиться в формулировке. но типа, пошлое значит смешное. Есть такое, да? Такое бывает. Это действительно такой целый... Есть жанр так называемого низкого
1: юмора. На самом деле он работает на определенную аудиторию. Он не волшебный. То есть, он работает до определенных вещей. Но, в принципе... Тут самое интересное, у меня дочь, она школьница, взрослая, но она работает сейчас над одним таким докладом, который посвящен юмору, mm. как, как, как ни странно. И она обратила внимание на такую вещь, что... Ну, в таком своем исследовании, что часто юмор... С помощью юмора люди проговаривают какие-то границы или какие-то неловкие для них вещи. И поэтому вот этот такой юмор... То, что он часто бывает у детей, когда вот вроде 4-5 лет, детский сад, 6 лет. Вот. Они когда вот шутят на какие-то такие темы, ну иногда там туалетные, это для них просто что-то как проверка знания какого-то нового. Они очень стесняются, и поэтому они чаще про это хихикают или шутят. А потом дальше для взрослых это какие-то другие темы. Это темы какие-нибудь либо расовые, либо какие-то острые в общем.
0: политические.
1: То есть темы, которые для них неловкие, неловкие, которые они табуированы, они еще не понимают, как правильно относиться и они начинают про это шутить. Это значит, это выявляет проблемы в обществе, что где-то что-то не проговорено, где-то что-то недоговорено, где есть какие-то сепарации среди групп, когда есть, может быть, ксенофобия, может быть, не, ну, неправильное ощущение другого человека или так далее, то через юмор, даже такой грубый, вроде бы иногда оскорбительный, на самом деле можно выявить вот эти проблемы в обществе. Поэтому я не могу сказать, что... Мне, мне нравится, на самом деле, больше всего я люблю черный юмор и семейный. вот такой. Но не могу сказать, что вот, туалетный мне нравится. Но я понимаю, понимаю, этот жанр он э, тоже допустим и есть его слушатели и есть его аудитория тоже
2: то есть это как бы выпустить пар получается да то есть накопившийся какой-то проблем да. и вот сейчас услышал как раз вопрос был такой типа пообсуждать какие классификации юмора есть там черный белый юмор да и он как раз и идет от того да черный юмор это что-то вот запретное такое плохое но об этом можно и пошутить чтобы как раз э, выпустить этот пар и получается но
1: черный юмор еще у него mm -hmm. Единственное, у него еще есть особенная функция. Это такой вот хэллоуинский тип юмора. То есть, это когда люди смеются на чем-то страшным в большей степени. Да, да. то, что страшно. Mm -hmm. Смерть, кровь, маньяки. Вот что-то, что их пугает. И это дает им, наверное, на мой взгляд, все-таки в большей степени дает возможность им преодолеть эти страхи. И, mm -hmm. Или относиться к ним ну, не так а, а, тяжело. Не зря довольно жесткий юмор среди врачей. Потому что они работают в стрессовой ситуации. Mm -hmm. И у них довольно жесткий юмор. Но это не потому, что они злые. Это просто их способ терапии, внутренней психотерапии. Угу.
2: Получается, алгоритм какой? Находим какую-нибудь очень шаткую, шаткую тему, да, такую вот, ну, очень острую, и пытаемся придумать, как это представить более, ну, в более мягкой форме, в какой-то непривычной для зрителя, да? И из этого может вырасти гэк. Правильно я понимаю?
1: Нет, смотрите, если мы говорим о вот такой прикладной работе, о гэге uh -huh. для фильма, то все-таки там основой является то, что там происходит, это картинка. Вот особенность анимации, в отличие от кино, например, что анимация сильнее воздействует с изображением, работает с изображением. То есть, визуальный юмор получается, да? Визуальный. Даже еще больше, фактически с рисунком. Ну, например, что я имею uh -huh. в виду? Молния ударила в жирафа, пятна могут отвалиться. А, да-да, а -а -а. да, я помню. Кино да. это реже, это реже возникает, Понимаете? Ты можешь зайти за край картины, за, uh -huh. э, не знаю, за слой прям в кальке, что называется, да, то есть пролезть. Потому что анимация тебе позволяет по-другому смотреть на изображение. Ты можешь взять что-то в кадре, что тяжелое, и поднять его просто потому, что это рисунок. Uh -huh. Понятно, и в кино тоже такое возможно. И в кино бывает гэговое благодаря спецэффектам и все
0: подобное. Но анимация сильнее работает с изображением. Причем будет страшновато, если реалистичного жирафа отвалится пятна. А когда это будет в мультике, это будет смешно. Да. Поэтому
1: здесь главное для меня, как для Гегмана, например, это персонажи, это локация, у -у -у. это сюжет, что там происходит. И вот от этого я пляшу. Например, два рыбака у реки, и уже думаешь, вот какая сцена. Какие тут могут? Можно реку поднять, как половик, и венечком оттуда рыбу вывести. Можно да -да. нарезать ее пирогом, и там это вот уже рыба готова. Можно свернуть реку или надуть ее. Там, да, прийти, раскинуть, надул, река готова начинаешь рыбачить. То есть, ты по-иному работаешь с изображением.
2: Да, и чем более неожиданное решение, тем интереснее становится. Кстати, тут на самом деле так мало сейчас. Сейчас вот реально как-то много черного юмора, а вот таких вещей что-то не замечаю. Последний.
1: Это для меня загадка, почему, мне кажется, для такой гэговой, такой, для бутафории, такого активного угу. действия, в общем-то, аудитория есть. И более того, она да. легко преодолевает границы. Ты легко можешь... Потому что у тебя диалогов нет, ты можешь быть известен на весь мир. В принципе, поэтому, на мой взгляд, «Маша и Медведь» до сих пор неплохо работает, потому что там очень много буфана, такой много клунады, uh -huh. откуда, в общем-то, анимация классическая пошла. Но с ней не могут. Не все могут работать. Вообще, комедиографов, то есть людей, которые работают с этим, считанное там число людей. Ну, из такого следующего слоя поколения я бы назвал Антона Дьякова. Uh -huh. Он умеет так работать. Но, ну, может быть, Анна Кузина, еще чуть более молодых. Но, в принципе, не так много режиссеров, которые так работают.
2: Uh -huh. Так все же, Гэгманами становятся, или это все-таки дар божий? Можно ли научить писать Гэги?
1: Чувство юмора это, конечно, такая врожденная вещь, но научить можно каждого быть Гэгманом, да.
2: Да. Но это, наверное, все-таки состояние такое внутреннее, да, когда ты же не придумаешь шутку, Лежа, не знаю, так, сидя под дождем в луже. Когда тебе плохо Но, Вы и... знаете,
1: Гегманы это такие отвратительные товарищи, они всех заражают про себя. Если вы поместите Гегмана в сценарную группу, в сценарную комнату, уже там через 3-4 заседания сценарной комнаты число Гегманов начнет резко умножаться. Поэтому просто заведите Гегмана на студии Вот мой совет. Начните его подкладывать потихонечку в разные группы, и потихоньку там все начнут быть Гегмана. Вообще идеальный фильм такой, который создается Гегманом-сценаристом, Гегманом-режиссером, Гегманом художником гэгманом-композитором, гэгманами-актерами. То есть, когда каждый mm -hmm. добавляет гэги в свою часть работы, тогда комедия идеальна. Да, круто.
0: А можно вас попросить в течение вдруг, вот пока мы разговариваем, на два слова «школа анимации» вдруг у вас родится какой-нибудь гэг и в конце нашей передачи может, рифма, может быть, еще что-нибудь озвучим. Будет весело. Все будут к окончанию передачи ждать, чтобы гэгнуть. Да-да-да. А,
2: кстати, в комментах кто-нибудь, может быть, тоже придумает, напишет
0: на да, рифму, на пишите. Animation Club. Да. На школу анимаций. Так, наверное, прикольнее.
2: Хорошо. Про гэги мы поговорили. Давайте попробуем немножко что нибудь теперь серьезного обсудить. Возьмем индустрию. Давайте про индустрию. Пообщаемся тоже в таком же э -э -гэговом, гэговом режиме. А хотелось бы поговорить о нашей индустрии, вообще российской, в принципе, в целом как вы оцениваете вот ее развитие сейчас и когда вам больше нравилось как было раньше ну там я не знаю 10-20 лет назад или то что сейчас происходит может быть просто сравнить давайте вот посравниваем подумаем как что было лучше просто я, я сам в анимацию вошел когда ну, лет 15 назад примерно ты больше как аниматор работал Я не работал ни сценаристом ни режиссером мне все время нравилось это именно в рамках шота действовать. Но в целом, как вот вы оцениваете?
1: Угу. Смотрите, значит, ну, началась анимация, конечно, вот современный период анимации, я не говорю про советский, но вот то, что с 90-х, с, с новой России, да, угу. значит, в принципе, там во многом она была такая хаотичная, то есть это была анимация творцов, они придумали какую-то идею, они не, не понимали, будет она монетизирована, удастся им найти часто деньги на этот проект, они могли начать какой-нибудь сериал или фильм и по ходу пытаться найти какое-то финансирование, было много пиратства лицензионного. То есть, невозможно было заработать на игрушках каких-то, на мерче. Uh -huh. Поэтому, в общем, тут сам фильм бы сделать и так далее. То есть, был некий хаос. Uh -huh. Потом потихонечку началась какая-то коммерциализация рекламы, э, то есть э, анимации. Скорее всего, здесь, конечно, флагменными стали вот, э, смешарики, ну, тоже Маша и Медведь. И потихонечку-потихонечку все начали понимать, ага, с этого можно как-то там зарабатывать. И уже подключились продюсеры, маркетологи, чуть больше стали э, пока даже продюсеры на каком-то этапе доминировать. И в какой-то момент маркетологи начали добавлять больше своего веса, и вроде бы анимация становиться начала такой стерилизованной. Все стали вроде бы такие все дошкаляцкие, все образовательные, mm -hmm. мало вроде бы комедии, но... В отличие от очень многих своих коллег, <смех>, <смех>, с таких из таких издревле аниматоров, я отношусь к этому времени прекрасно. Я считаю, что вот сейчас у нас действительно расцвет анимации это лучшее время. Потому что лучшее время это никогда творец сделает все, что хочет, а потом он не может ничего сделать, потому что у него денег нет, mm -hmm. или он не, не, все голодные ходят в его творческой группе. Mm -hmm. Лучшее время и самое устойчивое – это когда студия, ну, не знаю, 80% своей продукции, она зарабатывает, это приносит просто деньги, приносит стабильную работу. А 20% экспериментирует, делает короткометражное кино, делает mm -hmm. какие-то экспериментальные сериалы, какие-то горизонтальные сериалы, где чуть посложнее сюжеты, чуть на другую аудиторию начинает работать. Вот тогда анимация устойчивая, как во всем мире. И, в принципе, mm -hmm. если бы не кризис последних, там, последнего года, я думаю, что мы были очень близки к тому, чтобы начать переходить вот эту стадию, где совмещалась хорошо коммерческая часть и креативная часть. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, сейчас анимация у нас в этом смысле довольно-таки зрелая. Мы знаем, на чем можно зарабатывать. И осталось пройти еще несколько шагов. Нашему рынку не хватало буквально пары шагов. Первый шаг – это чтобы появились э, телеканалы, э, прокатывающие, показывающие чуть взрослее анимацию. Я имею в виду не только дважды два, но еще что-то. Побольше бы был бы телеканалов, которые не только на детскую аудиторию работали бы. И чуть бы укрепились потоковые сервисы, типа там, наших Netflix, Кинопоиска угу. и всех, всех на свете, чтобы они начали заказывать какие-то сериалы, производить сами. И вот все. И все бы срослось. Вот чуть-чуть буквально не хватило. Поэтому, если говорить о такой трансформации, то раньше был хаос. Сейчас какое-то недавнее время... Расчет доминировал над креативом, uh -huh. а вот вот только-только мы сейчас подошли к ситуации, когда сохраняется расчет, но и появляется креатив. И э, часть студий уже работает в этой сфере. Вот, например, у нас э, ярко мы исповедуем такой продуктовый подход. Это такая, в принципе, вроде начинающийся появляться термин, когда креатив, в начало креатива, довольно рано закладывается продуктовое видение. То есть ты сразу понимаешь, для кого ты делаешь и зачем. Маленький пример. Например, вот у нас development каким образом устроен? Это, мне кажется, хорошая схема. Эм, сперва я немножко отклонюсь в наши коллеги, коллегам в рекламу зайду. Там uh -huh. творческая единица состоит из копирайтера и ар-директора то есть человек текстовый и человек визуальный, создают продукт. Они часто могут пойти не только на уровне идеи, они часто могут физически быть кураторами производства рекламного ролика. То есть они доход могут доходить до такой стадии в части рекламных агентств. И вот удивление, что... Анимация аудиовизуального искусства, но у нас не так. У нас не, нельзя что сказать, что есть пара сценарист и э, режиссер. Очень редко. Может, в, в, в короткометражном кино, может быть, в Но даже в сериале там, как правило, толпа сценаристов и, и даже толпа режиссеров, <сути> по сути, да. А вот таких пар единиц не возникает. У нас такая схема работы в девелопменте именно. У нас есть режиссер, там, ведущий режиссер, ведущий сценарист, арт-директора, и бренд-менеджер. Вот это, это единица сразу... Это она единица, получается. В самом начале креатива разработки сериала. Тогда, на этой стадии, сценарист смотрит со своей точки зрения, режиссер сразу мыслят про свою, а арт-директор сразу может внести комментарий, и бренд-менеджер сразу влияет. И получается, когда создается библия сериала, когда создается концепт сериала, угу. его не надо там на какой-то стадии потом, ой, там принесли, и, ой, а как же мы это будем продавать? Сразу все заложено. Но угу. при этом бренд-менеджер должен здесь быть креативным, и это тоже новый вызов для коллег-бренд-менеджеров всей нашей индустрии. Он тоже должен быть креатором. Он не должен говорить а, там, а, вы знаете, делается только так потому что так не бывает. Ну да. Он, он может сказать, делается так, есть вариант, есть такой вариант и есть такой вариант. И я думаю, что вот такой, например, интересен. И угу. он должен понимать вот эту грань, что нельзя делать новый сериал, когда он на 100% копирует что-то. Всегда должна быть своя какая-то изюминка. Но нельзя давать творцам сделать так, чтобы они сделали вообще 100% неизвестного. Тогда это слишком большие риски. Поэтому лично я исповедую формулу 80-20, 80% должно быть на известных данных, на понятном для рынка, на уже воспроизводимых каких-то коммерчески успешных проектах, а 20% новизны, которые тебе позволят на полке, на нише твоих проектов выделиться от остальных и завоевать mm -hmm. сердца зрителей. То есть не совсем революционные делать вещи, да, которые могут Но это для нашего рынка, это реалии mm -hmm. нашего рынка. Если это mm -hmm. будет, например, года через два, может быть, этот процент можно изменить. Но это такой мой внутренний ориентир. На mm -hmm. самом деле это не значит, что мы все так в анимации делаем. Но мне кажется, это правильный подход. Чтобы оставалось это 20% новизны, но угу. чтобы 80% было рационально основано на знаниях, на предсказуемости какой-то, продуктовом видении, что да, это на рынке востребовано, да, зрителю этого будет, да, мы на этом заработаем. Это же правильный подход.
2: Ну да, устойчивая модель, согласен. Но здесь вот смотрите в пику сразу. А вот в последнее время Disney, да, Disney, Pixar, они все делают вот эти вот сиквелы, по-моему, называются. Почему сейчас кризис какой-то происходит? Почему не делают а, таких вот шедевров, как раньше, а, совершенно новых фильмов, совершенно новый какой-то смысл, новые идеи.
1: А, просто повторяют. Мы уперлись в что-то вообще в целом в человечестве, или просто такой период? Это пока для меня загад. Вот почему. Угу. Потому что ответ на этот, на самом деле, следующий. Зато сериалы, да, и угу. вот. Disney, Gravity Falls. Ну, да, Амфибия. Да. И вот да. это непонятно. В кино то же самое. В кино то же самое. Либо франшизы, либо неудачи, как правило. Ну, очень тяжело. А сериалов зато как много стало. То есть, уже э, сериалы – это не что-то латиноамериканское мыло, да? То есть, это все, почти всегда это очень креативный продукт. Ну, точнее, очень много креативного продукта в области сериалов теперь. Теперь да, сериалы кстати, стало смотреть кстати, да. интересно. И в анимации то же самое. Тут мне трудно сказать, почему полнометражное кино проседает... В возможно, как раз дело в коммерческой составляющей, потому что полнометражное кино зарабатывает только прокатом. А прокаты в последнее время как-то колбас, колбасит и шатает. Тогда угу. как сериал он во многом может зарабатывать мерчом. Да? Когда привязанность, он по времени дольше показывается, зритель больше привязан к сериалу, создатели сериала лучше зарабатывают на нем. Поэтому в том числе они, может быть, больше могут там экспериментировать. да, Потому да. что они хотят найти новые денежные ниши, они при этом неплохо зарабатывают на чем-то, и по, тогда могут подаваться в эксперимент. У меня такое предположение.
2: Да, кстати, возможно это происходит так, что ты, когда на сериал подсаживаешься, и ты его можешь смотреть э, сезонами, и это растягивается во времени дольше, производить проще... И при этом все это время можно создавать вокруг этого мерч, разные шоу, продавать и зарабатывать. Возможно, да. А кино один раз сделал, и все. И, кстати, сейчас полнометражные фильмы стали делать после того, как вышел сериал. Ну, как минимум, у нас Ну, да,
1: есть уже и такие модели. Либо когда, наоборот, полный метр, а потом сериал. То есть, вот уже старается сериал включать в эту часть. Ну, вот у нас один из проектов тоже пока идет по этой модели. Мы посмотрим, как дальше будет. Но тоже разрабатывается и как полный метр, и как сериал. Ну, пока не могу говорить в деталях. Но uh -huh. мы тоже на это смотрим, как на один из путей, возможно.
2: Ну, честно говоря, все равно вот, полнометражный большой фильм. Он по-другому как-то смотрится. Это прям событие всегда, и я вот скучаю по фильмам сейчас, по новым, таким, как, как были
1: раньше, наверное. Согласен. Здесь, конечно, большой вот респект и уважение вот Сильянову и всему, что угу. он делает. Но я брат, что вот к одному из фильмов мне удалось, как Гэгман соприкоснуться. Это вот, которая недавно была премьера 3 богатыря и конь на троне. Но вообще, угу. вот есть такие подвижники, которые верят еще в полнометражное кино это очень хорошо. Визор тоже хороший, но ну, как бы все-таки они в полный метр стараются. Сейчас все из мультфильма выпускает. То есть, ну, вот мы ярко тоже что-то разрабатываем. В принципе, угу. вот работать в полнометражном кино, честно говоря, сложновато, То, что говорить, потому что это большой срок, большая, большие деньги за большие затраты, но, в принципе, наша индустрия в этом смысле, ну, как бы старается, то есть нельзя сказать, что мы вот все забросили, но тут же так 10 попыток сделаешь, одна из них станет, я имею в виду, вообще вот 10 фильмов mm -hmm. выйдет, а и один только удастся, может быть, поэтому тяжелая это.
2: Ну да, когда наша индустрия будет пожирнее в России, тогда, возможно, и полных метров тоже будет побольше. Да. Ну, давайте пофантазируем тогда дальше. Сейчас есть такой формат интерактивного кино, и вообще геймдев сам по себе, он долю рынка-то большую занимает, чем анимация, то есть недавно смотрел, сравнивал рынки по деньгам, то есть 174 миллиарда – это геймдев за 2021 год, и только 20 миллиардов – это анимация в целом. Вот. Uh -huh. И игры очень большое количество, они бывают очень качественные, бывают интерактивные кино, где ты отыгрываешь может, несколько ролей в качестве героя, и ты еще сам выбираешь ход событий, разговариваешь внутри с предложенными фразами еще как-то а вот вдруг может такое получиться что в принципе будет сращивание как бы геймдева и анимации в такое вот интерактивное кино в итоге или это все-таки уже утопичное как бы то есть все-таки разойдутся дорожки то есть игры останутся играми кино останется кино прям в далеком будущем там может быть через десятилетия даже вот так вот. Есть тенденция такая?
1: Ну, смотрите, для зрителя, для зрителя уже сейчас, в принципе, все начинают создавать такие свои небольшие вселенные, в которых ну, живет да. зритель. Зритель живет со вселенной фильма в книгах, он в книгах читает о них, он покупает какой-то мерч. Он идет потом на мобильный телефон и играет в какую-то игру, которая связана с этим фильмом или сериалом. Дальше он смотрит этот сериал. В общем, здесь уже это происходит соприкосновение потому что ну все это довольно таки близко анимации очень органичные игры конечно то есть, здесь перетекание uh -huh. очень возможно здесь наверное быстрее всего в эту сторону пойдет 3d анимация потому что uh -huh. она ну там ты просто уже создав локацию для фильма для сериала ты очень ну быстрее можешь адаптировать ее для uh -huh. наверное для какой-то игрового процесса мне кажется, вот такие фильмы интерактивные, наверное, появятся все-таки не очень быстро. Особенно, мульт... точнее, мультфильмы интерактивные появятся не так скоро. Точнее, они будут ограничены в чем-то. Наверное, мне кажется, первым появится нанизывание мерча какого-то. Ну, например, хочу, хочу купить вот что-то, рюкзачок, как у этого. Хочу купить что-то, как у того. Вот эти вещи быстрее придут. Чуть попозже, наверное, может быть, пойдут вопро... такие штуки, как есть уже в игровых некоторых фильмах. Ну, и немножко в анимации пробовали, когда... Может, это вроде типа того. Выбери, какой финал да, будет. Или <связывается> куда пойдет <связывается> герой в следующей серии. Но просто в анимации срок производства чуть тяжелее. Им тяжелее сразу сказать, о, сразу туда. Но ведь появляются <связывается> <связывается> какие-то технологии дополненной реальности. Появляется Adobe характер аниматор, который позволяет даже прямые эфиры вести так ну такой, ну, uh -huh. конечно, такой анимация там не сильно разнообразная, наверное, аниматоры скажут, ну что это за анимация даже, но тем не менее Симпсоны вот проводили прямые эфиры через Adobe Характер, аниматор через uh -huh. эту программу, в принципе это путь появляется искусственный интеллект, который дополнен на реальности или что-то еще, что может помогать, ну, имитировать какие-то вещи, когда, ну, сейчас некоторые пробуют там с помощью телефона и какой-нибудь костюм на себя надевают uh -huh. и 3D персонажи, они ведут какие-то эфиры, вот в такую сторону, конечно, все быстрее пойдет, но я думаю, все-таки мерч и блогерство в разном его смысле, как блогерство анимационных персонажей или людей, которые надевают на себя маски персонажей. Вот это mm -hmm. будет чуть ближе. Представить себе, как вот люди будут попадать вот куда-то внутрь, наверное, тяжелее будет.
2: То есть произойдет, наверное, наоборот. Вы хорошее слово сказали, вселенные. То есть человек окунается в вселенную, и она начинает выходить наружу из фильма. То есть, да, начинают блогеры, то есть, если э, будет, например, у блогеров э, разрешение какое-нибудь, может, платное или не платное, использовать определенного героя из фильма, сотрудничать, допустим, с, э, с этим брендом, с этой студией, и в качестве этого героя транслировать какую-то информацию, взаимодействие интерактивно уже, как живой человек и персонаж, то, возможно, да, скорее всего, так может произойти. То есть, придуманная да. идея выйдет наружу, то есть, в наш мир. Ну, я знаю, что сейчас молодежь любит переодеваться в стиле разных аниме, там, героев, к примеру, проходят всякие, как же это называется, когда передеваются в персонажей.
0: Я понял, да, всякие фестивали, где Госплей.
1: косплей, да, да. косплей, да, да. косплей
2: да, да. Да, 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 косплеерские вечеринки и так далее, это, в принципе, уже выход как бы наружу. И это интерактив мультфильма или героя какого-то персонажа уже с человеком. Возможно, Конечно. именно такой путь будет, кстати. Да, здорово.
1: То есть просто фильм превратится в метавселенную. Вот и все. Да, и да. Все. Вообще да, появляется... Да, у да. нас там есть один проект э, тоже, в который посвящен ну, таким метавселенным, и, в общем, там, может быть, что-то близкое к этому удастся подумать. Но на самом деле и детские сериалы, ведь, смотрите, это мы так, ну, знаете, мы все через компьютер воспринимаем, а для mm -hmm. детей-то он увидел какого-нибудь персонажика в мультфильме, потом пошел в торговый центр, и там эти персонажики в виде ростовых кукол, каких-то интерактивностей. То есть, на самом деле, все анимационные студии, ну, такие хорошие, ну, и которые так, ну, скажем так, продумывают хорошо промо-компании, они стараются, чтобы было это взаимодействие чтобы угу. люди как-то заходили, чтобы дети оставались в этой среде. Ну, мне кажется, это правильно, это логично. Это такой косплей для маленьких, потом... Ну, у нас для подростков просто мало контента. вот Это единственное, что... Целые поколения
2: сейчас растут. Ну, посмотрите, вот на самом деле мы и правда ведь сталкиваемся. Мы родились, когда ну, телефон был еще ну, с трубкой и с колесиком, да? А, телевизоры были большие, а не было мобильников. И мы привыкли в таком мире жить, коммуницировать, знакомиться, со социализироваться... А новое поколение сейчас растет, они уже с детства имеют телефон, коммуницируют через интернет и по-другому абсолютно формируют свою социализацию и все остальное. И те вселенные, в которых они пребывают, то есть через просмотр сериалов, например, ребенок родился, начал в три года смотреть «Смешариков», ему стало там, я не знаю, там 15 лет, он уже в принципе но он вырос на «Смешариках». И это совершенно другое поколение, у них совершенно,
1: мне кажется, другой... Ом... Um... Другое отношение к миру, может быть, будет. Мы сами студия, мы анимация, мы часто отстаем от того, что люди хотят. Ну, например, вот, вот правильно говорите, блогеры, дети, там, они угу. хотят что-то, примерить на всякой то образ. Угу. А у нас мы, мы мы там, ну, например, традиционная схема, там, знаете, там, что-то, кто-то покупает там какой-то лицензиат, покупает какие-то права, он ими там, там, так сказать, владеет. И он, да, он, они все молодцы, они все работают, выполняют свою роль. Но все равно это пока там до меня дойдет, вот это там это уже с ума сойдешь угу. а если бы был такой свободный рынок когда ты можешь зайти на сайт там любой студии и прям сразу там же выбрать себе любого персонажа и тут же сам распечатать себе на футболку и, и, и вот прям сразу напрямую студии угу. как как делают фотостойки фотобанки да когда ты не делаешь как подписки да когда ты угу. ну, не идешь в какой-то торговый центр чтобы соприкоснуться с этой лицензией угу. вот, когда да, вот это еще технологический, ну такой, это, да, технологический, коммерческий немножко разрыв между возможностью быстренько человеком соприкоснуться со своей, любимой вселенной, вот это пока мешает, но я думаю, это скоро преодолеют, и тогда будет легче. Хороший бизнес-проект. Смотрите, простой пример, простой пример. Вот, допустим, такой. вот эфир, да, угу. я вот хочу, не знаю, показать сейчас, ну не знаю, русалочку, мультфильм, угу. например. Uh -huh. Вот Я не могу показать. Даже если я со своей рекламы бы отчислял, а почему, какая разница, Диснею там или кому-нибудь. Ну, господи, я ставлю рекламу, показывайте мне, и у меня отчисления пойдут. Зачем вам телеканал для того, чтобы я показал ну, своей аудитории ваш фильм? И вот, вот эти вещи пока еще мешают распространяться контенту. Поэтому здесь YouTube, TikTok, вот все эти вещи, они, конечно, быстрее бегут. Но даже там есть какие-то еще пока...
2: Ну, тогда трудности. нужно создавать NFT-коллекции персонажей, как, кстати, Рики делает смешариков, по-моему, да? да? И ты приобретаешь ее себе, все, она твоя. То есть, там, да, смешарик, может быть, он какой-нибудь другой, там, у него другое имя, другие способности, но он уже твой, ты можешь с ним все что угодно делать. Может быть, через эти технологии все-таки и материализуются в те вселенные, которые придумывают сценаристы в студиях.
1: Да, да, думаю, да. И это даст повод, это, кстати, даст какую-то нишу еще для независимых, для молодых э, аниматоров, для небольших студий, потому что им бывает иногда тяжело пробиться к людям, в том числе к лицензиатам, и, может быть, такой путь был бы для них хорош. Недаром сейчас какие-нибудь там сборные вот эти ресурсы, которые собирают деньги на мультфильмы, они вдруг начинают восполнять роль продюсера для э, части аниматоров. Это тоже один из путей.
0: Да. А вот если мы начали за юридические нюансы. Всплыла у меня ситуация с прошлогодняя. Замечательный э, креативный продюсер Илья Гузаров сказал мне одну вещь. Э, мало сочинить гэг, надо уметь его продать. Вот. И вы можете что-нибудь рассказать нам про вот именно эту часть работы? Наверное, это не меньший скилл надо иметь, чтобы продавать свои геги. То есть упаковка. Ну, в действительности,
1: да? здесь нужно, да, приобрести, как бы, ну, репутацию, получается, Гегмана в начале, и только потом ты уже Гэг можешь продать, получается. То есть, здесь ты сперва продаешь себя как Гегмана. То есть, ты должен быть заявлен в индустрии, как человек, который может что-то обшутить. И тебя тогда привлекают. Гегман это такая. Интересная штука. Ты, как по профессии, ты попадаешь в проект почти в самом финале. Редко ты бываешь в начале, но именно, ну, именно как Гегман. То есть, когда сценарий готов, когда все готово, но что-то там смотрят, там что-то шуток не хватает. И вот Гегман это идеальный человек, которого добавляешь, он выдает гору шуток, там ненужное вычеркивают, нужное оставляют фильм вышел, и все смеются. И, честно говоря, это действительно работает. Я и сам, и горжусь тем, что был причастен к ряду таких проектов, и знаю про другие проекты, где вот участие Гэгмана часто спасает проект. Это бывает так, когда, знаете, там, ты долго делаешь три года, ты уже рад, что он выпустился вообще, этот проект, а потом ну, пока показе думаешь «Господи, а про шутки-то мы да? вот. и забыли». Вот такое бывает, когда 500 переработок, 600 сценаристов сменилось, 20 там режиссеров уволено, а проект надо выпускать на экран, а про шутки забывают. Даже в анимации вот это забавно. Просто забывает просто физически. Поэтому здесь нужно просто зарабатывать репутацию тем, что ты хорошо работаешь, тем, что ты выдаешь гэги, тем, что ты, ну да, не конфликтный, тем, что ты какой-то позитивный, наверное. Это больше репутация человеческая. Но если бы студии почаще тестировали людей на гэгманов, говорили, что если вы пришлете гэг и он, ну, если вы проработаете гэгманом, и мы вам заплатим, <с2> Вот угу. это было бы хорошо для всех
0: студий. А можно я да. немножко вот контекста пишу? Очень часто я сталкиваюсь, я сам из рекламы родом, и часто бывает такое, что, допустим, сценария еще нет, и какой-то вот заказчик хочет сделать проект... Ничего еще почти нету. И вызывают, допустим, Гэгманов, которые наваливают кучу э, прикольных разных гегов, которые между собой не клеятся, которые не вкручиваются вообще никуда, и начинается проект строить, строиться на гегах наоборот. То есть хотелось бы услышать место э, Гэгмана в организационной структуре студии, угу. куда он лучше всего вкручивается.
1: На мой взгляд, Гегман должен быть частью редакции или сценарной команды проекта, а лучше, если он возник на стадии, то есть, именно как единица такая структурная, на финальной стадии приемки сценария. Например, сценарист сдает сценарий. Все, допустим, сюжетные линии ок, все более-менее диалоги ок, и этот сценарий передается Гегману. Гегман может просто сам, просто физически по тексту пройтись, добавить на полях варианты гэгов, варианты шуток, отсылает это редактору или, там, неважно, кому угодно. Тот принимает эти гэги. Uh -huh. Вот это минимальное участие, чуть лучше, если потом Гегмана приглашают на просмотр аниматика первого чернового, когда еще можно что-то добавить, и он там добавляет какие-то свои гэги. Вот это получается, что роль Гегмана роль хороша на, на финальной стадии работы над сценарием, а также на мозговых штурмах, посвященных обшучиванию и просмотру, читка сценария
0: получается, и просмотра аниматика. Обшучивание – это часть пайплайна такая, так называется, да?
1: Да, да, да. Я считаю, обязательно, обязательно. У нас, кстати, у нас в студии, у нас это правило, мы вели это. У нас обшучивание есть этап работы на сценарии.
0: Слово такое классное, обшучивание. Да, здорово. Этап работы на сценарии. То есть, получается, сначала
1: костяк делается, а потом уже идет обшучивание. Даже не костяк, даже фактически почти финальная версия сценария. Да, даже так. То mm -hmm. есть она уже, да, потому. Но что я имею в виду финальное? Там нет пробелов сюжетных, сильно больших, mm -hmm. там нет проблем в логике, все задачи выполнены. И вот только не хватает юмора, либо просто, в принципе, просто надо добавить. И тогда.
2: Щепотка юмора, короче. Да, щепоточка юмора. Да, 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 да. Это как это как специи, в принципе, да, в еде. То есть есть блюдо, а подперчить можно.
1: У меня есть даже принципы. Угу. Мы каждому из проектов подходим и смотрим на него, где, что и какую долю даже юмора нужно. Но, ну, например, один из простых принципов, которые я исповедую, что в первые, на первой странице сценария, то есть в первой минуте, обязательно должен быть гэк или шутка. Но если угу. это комедийный жанр. А мы в анимации почти, почти все наши проекты, это фор... даже самые детские, они угу. все равно формально комедийный жанр. Поэтому, значит, шутка или гэк должны быть на первой странице сценария.
2: Уже.
1: Угу. А лучше в первые
0: 30 секунд.
2: Я сегодня что-то столько открытий сделал. Мне прям понравилось.
0: Обшучивание сценария. Здорово. Обшучивание сценария – это прям максималка такая сейчас. Да. Я, я вот вспомнил даже первые... Давайте не будем сейчас в эфире говорить о кинокомпании. Угу. К примеру, очень часто встречаются фильмы, которые явно построены на куче гэгов, но которые никак между собой не связываются. Это да, это тоже есть проблема, когда Гек идет до истории.
1: Здесь, конечно, все равно драматургия нужна. Даже если драматургия это какая-нибудь абсурдная, там уровня, там сериалов Аэроплан или, то есть, фильма Аэроплан, я имею в виду вот эти еще Цукеров братьев, да, я имею в виду из кино, если брать, или «Луни Лунитьюнцевские, если анимация, где там вообще очень много всего, но все равно там есть история, все равно там есть какая-то грусть персонажа, который что-то там не может никак сделать из-за того, что ему кто-нибудь там какой-нибудь бурундук мешает или <смех> контютка, дятел и все, все на свете. Так что здесь все-таки внутренняя драматургия нужна. Еще те, кто делает юмор, забывают о такой вещи, что лучшие комедии, те комедии, которые говорят о глубоком. Поэтому мы любим Чаплина. Не только mm. потому, что мы там можем смеяться, но потому, что мы можем там плакать. И поэтому мы любим многие фильмы Диснея. Не только потому, что там мы смеемся, но и потому, что мы где-то там взгрустнуть можем. Поэтому э, это правда. Действительно, самые хорошие комедии складываются там. И самые лучшие комедиографы те, которые умеют за поверхностным юмором говорить о глубоких вещах. Об одиночестве, о любви, о правде, о там, дружбе. Вот когда ты произносишь все это под ворохом, вроде бы смеха.
0: Как тепло стало, да? Слушаешь вот эти слова?
1: Тогда сразу юмор начинает звучать он, как знаете, начинает петь, как там, чистая mm -hmm. монета. Да? То есть она mm -hmm. сразу задевает, как хрусталь, начинает звенеть каждая шутка, потому что она стоит на прочном основании хорошей драматургии.
2: Ну, то есть там эмоциональный маятник есть, да, то есть от грусти к смеху. И чем он шире раскачивается, тем да, тем сильнее этот виток. Круто.
0: Прям перед глазами пронеслись Гайдай, Данелия, да, вот да, эти да, вот так, да да, да. да,
1: да.
2: Так, отходим от юмора. И давайте еще пообсуждаем а, разные вещи. Потому что, когда мы видели ваше резюме, мы увидели, что вы еще и работали над вирусными видео до Ютуба. Вот такой вопрос, а как вообще, ну, если на самом деле, если вот у гэгов мы поняли, куча принципов есть, Всяких конструкций. Там есть классификации много чего интересного. И этому
1: можно учиться А можно ли научиться вообще делать вирусные ролики на Ютубе? Вот есть какой-то? Да. Да? Я думаю, что можно. И первая вещь, самый главный принцип вообще видео вирусных, в том числе и тиктоковых, это угу. актуальность. Вот это самое первое. А -а -а. Они угу. как раз быстрее уходят там уже там через год будешь смотреть это видео будет думать, про что они там шутили. Это уже забыл. Uh -huh. Но быстрая реакция. Появился там, кто-то там, не знаю, смешно политик чихнул какой-нибудь, тут же это обсмеялось. Смешно какой-нибудь музыкант что-то сделал, быстро это воспроизвел. Uh -huh. То есть это быстрая, мгновенная реакция на премьеры какие-нибудь интересные какой-то кадры из фильма. Тут же быстро обыгрываешь. Потому что это такое семиминутное немножечко искусство, конечно, uh -huh. к сожалению. Это, по сути, улыбка для такого зрителя, как который поражен какой-то контекст, повестку. Это не значит, что это все работает на этом, но огромная часть... Это повышает шанс. Повышает шанс. Да? Повышает шанс в выдаче, да. При этом сюда можно добавить, конечно, иногда музыку или какие-нибудь слова, тексты. Но с музыкой сложно. Там сейчас справа быстрее YouTube чекает. Но тем не менее... То есть, вот первое – это актуальность и быстрота. То есть, надо лучше быстро выдать на следующий день, лучше этим же вечером, и все будет хорошо. Но, правда, не забываем про у нас теперь все эти ужасы нашего законодательства, и поэтому некоторые блогеры на этом горят. Они иногда что-то быстро делают, а потом их долго ищут. Поэтому тут надо быть аккуратным, что поделать. Но, тем не менее, это действительно вот такой жанр, он требует актуальной, пове... быть все время в повестке. Следующий, наверное, рецепт – это точное понимание своего аудитории, это создание своей аудитории, ты говоришь именно для нее. Потому что uh -huh. пример в свое время, я был в самом начале, когда YouTube только начинался, и поэтому я работал и в одном жанре, и во втором пробовал, но условно говоря, конечно, лучше преуспели все те юмористы, которые именно в этом жанре видеоблогерство которые работали с одной аудиторией, не только там, Например, одни для детей, другие для, маль... для мамочек каких-то, третьи для подростков. Вот какие-то на ней мы аудитории работают. То есть, здесь уже получается, ты должен работать для своей ниши. Понимать ее, чувствовать и потихонечку взращивать. Но ну, и третий рецепт – это все-таки не бояться пробовать, потому что а, цена... Ну какая цена неуспеха у плохого ролика? Да его, угу. господи, никто и не увидит. Поэтому угу. пробуйте, пробуйте, пробуйте. Потихонечку вы найдете, нащупайте свой а, жанр а, вирусных видео или еще чего-то. Из 10 роликов один выстрелит. Да. Но угу. здесь это очень хорошая штучка – на самом деле к анимации, потому что мы в анимации не всегда умеем себя рекламировать. Мы ну, как-то стесняемся. У нас там не бывает там, знаете, вот скандальный ролик, какой-нибудь там а, а почему? Ну там или ну, да. не бывает какой-то там самоиронии над своим же своим сериалом. Мы же так. Ну, такой прям у нас продукт очень ценный важный, мы как же мы посмеемся над собой. Uh -huh. Но ну, окей, тогда и не будет э, вирусности, тут uh -huh. нужно уметь быть самоироничным. Поэтому я бы вот так делал. В принципе, на мой взгляд, вообще так, если уж на то пошло, в самом начале, когда создается сериал, когда создается сам проект, чуть попозже, когда он там уже близок к релизу, нужно продумывать, как мы его подаем. Угу. И вот, допустим, если есть у вас в портфеле 10 сериалов, все-таки не делает все, все подачу 10 сериалов одинаково. У нас, как не анимационный проект, все одинаково подаются, и все одинаково выходят на рынок. А почему? Можно, например, один подать одним образом, другой другим. Там. Ну, вот, например, у нас сейчас была премьера э, матча, мы пошли через э, звезду, через певца, там, Ваня Дмитриенко сделал клип э, для команды матч. А это один из путей. Другой вариант – можно пойти, прорекламироваться как-то в какой то аудитории, или через какую-то игру, или еще через что-то. То есть, искать пути, как ты придешь к своей аудитории. Быть более креативным. Я, конечно, сторонник юмора, но не буду говорить, что это легко. То есть, это, я чаще это предлагаю, нежели мои коллеги там вообще из всей анимационной индустрии иногда соглашаются. Но, в принципе, я чувствую, что сейчас более зрелый маркетинг у всех, и, может быть, потихонечку и посмелее будут какие-то проекты рекламироваться, в том числе и через вирусные видео.
2: Да, э, исчерпывающе на самом деле. Теперь я знаю, как делать вирусные видео, буду пробовать. Ну, пока, как минимум, когда будем суждать в команде, можно будет этот принцип применить и к нашим, может быть, роликам. Здорово. Хорошо. прям исчерпывающе. Я думал, мы здесь еще спросим пару вопросов, но тут все в ответе было и даже дополнить нечем. Давайте тогда про сценарий еще немножко поговорим. И хотелось бы узнать такой момент. А вообще анимационные же сценарии, они отличаются от художественных сценариев для художественных фильмов? Может быть, здесь тоже есть какая-то разница, которую можно уловить и посоветовать сценаристам, начинающим и
1: существующим. Да, хорошо. Но давайте начнем с того, что у нас схоже. У нас схожий формат. То есть, так голливудский этот формат, одна страница, одна минута, это угу. в среднем примерно так. Действительно, бывает, что гэговые сериалы немножко иначе, хронометраж меняют, потому что там диалогов нет. Но в среднем все-таки, да, одна страница, одна минута действия. Это общее у нас. У нас тоже общий подход в среднем, такой баланс и диалог, то есть, действий и диалогов. Наверное, именно в кино примерно... 50 на 50, в анимации тоже в среднем, в анимационных сериалах, наверное, такой баланс. Нельзя сказать, что у нас все построено на диалогах. Тогда это не будет анимация. Или все построено на действии, тогда это только отдельные анимационные сериалы, где они не диалоговые. А, но а, в чем начинается разница? С нескольких вещей. Первое, я говорил, гэги. Гэги угу. нужно, должны учитывать а, формат а, анимации, понимать пластилиновую, кукольную отличать или 3D. Здесь мы должны на это опираться. Вторая вещь, которую мы учитываем, это количество персонажей в кадре. Там, где кино чуть больше, может толпа легко сойти в кадр. <свят> вот Попробуй в толпу в кадре нарисуй в анимации. Здесь есть ограничения технологические. Их нужно знать. Сценарист до того, как приступает к сценарию, он должен знать, что у него есть. Идеальная работа сценаристов, или точнее сценарного девелопмента в том, чтобы спланировать структуру сезона сериала, uh -huh. например, у вас на первых 10 сериях есть четыре э, локации нарисованы, сделаны или в 3D созданы, а еще часть локаций у вас ну, просто позже, физически, до старта, еще не успеваете произвести то число локаций. Uh -huh. Поэтому здесь задача тех людей, кто планирует работу сценариста, грамотно распределить э, серии таким образом, чтобы, ну, например, у вас, у вас есть всего три локации физически на Первые 10 серий. Но тогда угу. это будет не первая, вторая, третья, десятая серия. Это серия 1, серия 5, серия 15 и серия 20. А те, где с локациями попозже... Вы их добавляете второй серии, четвертой и пятой. То есть вы иначе планируете построение каркаса весь сезона. Вы должны понимать, что у вас чуть попозже появятся какие-то локации, может быть, какие-то даже новые персонажи чуть попозже. И поэтому вот само планирование сценарной работы отличается от кино во многом угу. тем, что вы должны какие-то серии попозже писать пораньше ради того, чтобы потом равномерное было зрителям ощущение, да, тут более-менее равное число персонажей, в сезоне равное число локаций. То есть, такое мышление производственное должно быть.
2: Конструктор такой, да, получается, да. из того, что есть. Да. Вот есть кубик да.
1: готовый, мы его встраиваем. Третье. Угу. Анимация больше, чем кино, кино близко к бренду, к бренду. К понятию бренда. Потому что здесь, если в кино у тебя есть актер, ну, не знаю, Кевина Костнера взял угу. на сериал. Он снялся в твоем сериале. А ты не можешь так уж легко его изображение уже дальше... Потому что он уже через день снялся в другом сериале. И лицо-то он с собой забрал. Ну, ну да, да, ты там можешь там вот, тут шапку одеть, тут шарфик. Но мало у тебя шансов его прикрепить к себе. Uh -huh. Персонажа ты нарисовал, это твой бренд 100%. Это как зубная паста, какой-нибудь стиральный порошок. Это uh -huh. бренд изначально. А значит, бренд должен работать. Ты должен отрабатывать какие-то вещи, связанные с продуктовым подходом. Как он, в какими аксессуарами он присутствует в кадре. В какой локации. Смогут ли эту локацию запомнить зрители и потом прийти к маме и сказать, мама, купи мне этот набор. То есть uh -huh. здесь еще продуктовое мышление, когда в игровую ситуацию, в сюжетную ситуацию ты встраиваешь подчинение коммерческой части своего продукта. То есть, это тоже то, что должен знать сегодня теперь сценарист. Но есть какие-то маленькие вещи, но они на самом деле важны. Вот смотрите, в сценарии появляется первый персонаж впервые в кадре. Uh -huh. В игровом кино ты пишешь, мужчина 39 лет. Тебе вот, достаточно. Uh -huh. Допустим, зовут его, ну, не знаю, ну Аарон, допустим, да? Uh -huh. А в анимации попробуй напиши Аарон, а дальше, а что это Аарон? Это uh -huh. подсвечник, может быть. Может uh -huh. быть, uh -huh. это лисичка. Может, это дерево ходячее. Поэтому ты должен писать, там, мужчина, дерево, там, не знаю... Сто лет там, <laughs> и так далее. Да. Вот такие вещи. И это надо написать. Некоторые не пишут. А в итоге сценарий – это документ. Вот что еще у сценаристов анимации... Ну, это в кино тоже есть. Но сценаристов анимации должно быть просто каленым железом написано. На лбу, что сценарий – это документ для рабочей группы. Это значит, угу. что ты не должен оставлять там неясности. Ты работаешь над сценарием. Ты знаешь, как этот персонаж Аарон, как он выглядит. Нет. каждая новая серия... Первый персонаж появляется в кадре. «Пиши. Дерево. Сто лет. Мужчина». Угу. Там или бабушка, там 40 лет, там, не знаю, утюг, Не важно. Да, то да, есть да. ты должен описывать это в скобочках. Это вроде угу. форматная вещь, вроде мелочь, но она влияет на то, как твой сценарий прочитают те, кто с ним работает. Вот такие вещи еще. Это как скрипт,
2: как программисты пишут скрипты, а они что? Да. Чем качественнее пишут, тем лучше. Есть скрипты кривые, есть скрипты как да. раз хорошие. Ну да, и
1: да. есть еще одна вещь, которую сценаристы не всегда делают, это все-таки расписывается, что смешного, что происходит в кадре. Нельзя uh -huh. писать там а, смешно упал, а, uh -huh. извините». Он упал, и после этого не знаю подбросилась катка цветка там угу. и упал ему на голову и на голове там не знаю у него там теперь клумба. Но угу. то есть ты должен писать, что именно смешно или там он смешно подскажет, как именно, что он куда он вылетел после того, как он поскользнулся. Угу. Вот это плохая работа сценариста, если он говорит смешно, то есть он говорит, ну на режиссера оставлю. Режиссер говорит. Ну, еще на кого-нибудь оставлю. И в итоге mm -hmm.
0: зритель грустит. Нельзя писать еще, что думал да, персонаж в это время. Да, да. Это
1: но писать. это и в кино... Ну, хотя в кино можно, в кино только закадровое. Но в кино это тоже правило. Но если мы говорим вообще о сценарном формате, то да, в сценарном формате ты, произносишь, ты пишешь то, что как бы ты как зритель видишь на экране. То есть, поэтому если что-то кто-то думает, это нужно в закадровый голос уносить как минимум.
0: Я встречал не так давно со софт. Ты, причем американские, если грамотно сверстанный сценарий туда загружаешь, то он автоматически считает количество персонажей, количество локаций, как-то там верстку специальную делаешь, например, персонаж, когда появляется первый раз сценарий, он за главными буквами пишется. И yeah. бот считает все слова, написанные в первом абзаце там, нового секвенса за главными, и автоматически выдает список персонажей с описанием. Допустим, вот такое.
1: Да, вот это хорошо, да. Тебируешь, да, когда пишешь. Т
2: Теги такие. Угу.
1: Я пользуюсь угу. двумя программами. российская, вот, ну, она, поскольку бесплатная, наверное, ничего страшного все произнесу. Это кит сценарист, это открытая лицензионное, вроде, насколько обеспечение. Вот, да, кит-сценарист, вот. А заодно и
2: ссылочку мы у вас попросим
1: Американскими там фейдин, но она платная, поэтому тут э, э, не могу порекомендовать. Теперь особенно <laughs> не, не купишь. Я в свое время купил, и вот. А, но вот э, в принципе софт у нас чуть-чуть отстает. Например, вот наш софт, даже тот же кит-сценарист, хоть к нему хорошо отношусь, например, там сериальная часть провисает. Вот на самом деле хорошего софта для сценаристов пока не хватает. И в итоге все, конечно, так или иначе вордом, да, и вот его попытками автоматизации пытаются работать. Это любопытная штучка, потому что есть очень много индустриальных запросов для хорошего форматирования для сценаристов, но вот софт здесь отстает. У нас, я не могу сказать, что есть вот идеальная сейчас программа, где, как которую бы всем могу бы И везде есть свои пока плюсы и минусы.
2: Круто. Ссылочку мы у вас накид сценарист попросим. Студио Биндер, да.
0: по-моему, да. еще называется.
2: Отлично. Мы сегодня поговорили про сценарии, про гэги, про вирусные видео. Куча лайфхаков. И вы прям кладезь, на самом деле.
1: Надо почаще встречаться. Очень много интересного обсудили. С удовольствием. Я очень я вас иногда слушаю. То есть, я не просто, знаете, вот как, типа, из вежливости пришел и говорю, что нет, я помню, знаю вас. Не могу сказать, что все время, потому что как-то аудио – это обычно в дороге, а я человек, который дома все время сидит, и а вот когда в дороге я периодически вас слушаю, так что да.
0: Очень приятно. Спасибо, Спасибо. большое. Очень при...
2: Да, очень приятно. А давайте вот посоветуйте нам, может быть, парочку или, может, один какой-то фильм на предмет хороших гегов, которые вот э, хотелось бы, чтобы они присутствовали в, в наших фильмах тоже. Может быть, это любой фильм, который а вот, отметили бы.
1: Ну, здесь я не буду, наверное... ну как Нет, все-таки я считаю, что я всем всегда показываю, следствие ведут к лапке. Мне кажется, это там идеальная работа с точки зрения гэгов. Конечно, Татарский mm -hmm. и Ковалев здесь непревзойденные гегманы, И mm -hmm. я очень рад, что я с двумя ими успел поработать. Это просто ходячие классики. И в этом смысле, ну, Татарский вот ушел, а, но ну, Ковалев, он... Конечно, до сих пор преподает. Это просто гений, конечно. Угу. И вследствие ведут колобки, да. Вот это, наверное, а как ведут. именно этот фильм посмотреть? А он сейчас... Он его в сети есть, он в Ютьюбе есть. Нет, на нет. что
2: обратить внимание? Да, да, да. да. Как, как его посмотреть с точки зрения, может быть, сценариста Бегер? Как разобрать, попытаться... Да,
1: я бы обратил внимание на тем, как, во-первых, насколько какова там плотность гэгов. Вы там увидите, что то, что происходит на переднем плане, там что-то есть в глубине еще, какой-то mm -hmm. юмор. Вы, когда второй раз посмотрите, увидите, что юмор даже есть в фоне. Кстати, если говорить о гэгах, mm -hmm. есть определение гэга, что это смешное действие. Вот. Но я даю другое определение гэгов. Это визуальная шутка. Потому что mm -hmm. это не только что действует смешно, но и то, что в кадре попадает, оно может не, не движется, не является действием. Оно вызывает улыбку. Это фон, это элементы одежды. Поэтому гэг – это все визуальное, что у вас в картине заставляет улыбнуться. И вот там очень много, там очень э -э, такие жирные в, в, в хорошем смысле фаны. Они там насыщенные гэгами. Каждый там какие-нибудь... Обратишь внимание, как там часы двигаются, как там рыбка плавает, как там будильник в аквариуме почему-то стоит. Вот очень много каких-то мелочей. И, и то, что на переднем плане происходит, то, что на первом плане происходит, когда ты видишь, собственно, как жирафы вот эти падают пятна, как э, носорог разваливается, как кубик Рубика, как обезьяна играет с э, коллегой, с персонажем, забрасывает его в баскетбольное кольцо. Очень mm -hmm. хорошая работа При этом персонажи очень яркие И довольно-таки современное у них было видение Там Ой, Это у нас, конечно, мы за все не успеем обсудить Но отдельная тема Это персонаж как бренд И вот там mm -hmm. уже такое было мышление у них Что они персонажа назвали одного шефа, другой коллега Это ну, тоже интересная логика в этом Не все сейчас У нас персонажи легко могут назвать там, Кузнечик или э, mm -hmm. собачка ну окей, ты так назовешь персонажа, а как его потом забрендируешь? Как там? Как его найдет зритель в поисковике? Как... Mm -hmm. Собачка из мультфильма, ну и что он там получит? Там? Поэтому вот уникальное имя персонажа, уникальный образ персонажа, и вот персонаж, с которым легко делать гейги, вот там все это есть. Круто, поизучись. Очень интересно. Обязательно.
2: Да, то есть на плотность гэгов посмотреть и многоуровневость, да? Да. да. Ну и давайте заключительный вопрос. Почему анимация?
1: Вот Мы у всех спрашиваем, почему именно анимация? На мой взгляд, анимация – это лучшее из э, аудиовизуальных искусств, потому что она объединяет в себе все знания предыдущих искусств и объединяет их в себе на высшем уровне. Потому что здесь ты можешь использовать и живых актеров в, в своей работе, и нарисованных, и созданных. И ты используешь музыку, ты используешь действия, ты используешь все знания всех аудиовизуальных искусств. От, от полотен в Третьяковке до цирка и клоунады. То есть все задействовано в анимации. Поэтому став работником анимации, ты будешь знать о всех, о всех искусствах почти остальных. Ты будешь знать о музыке, о, там, о, об искусстве, об архитектуре, потому что 3D же да, и так да? далее. То есть, ты знаешь, будешь знать обо всем. Поэтому простой способ, как хотите, чтобы ваш ребенок знал обо всем, отпускайте его в анимацию, он все будет знать. Даже о
0: науке. Смотрите, это мы разговаривали, когда два дня назад мы попытались систематизировать наши курсы в школе анимации. Рисовать и все-все-все-все вот такое и пришло к тому что в анимации есть все это действительно ну как бы все что сейчас вы сказали мы опытным путем на прошлой неделе через много лет к этому подошли спасибо большое наши зрители наверное ждут гэк на, на тему школы анимации которую мы пообещали сегодня я пока думал я слышу что вы все время заняты и наверное думать было некогда я придумал маленький гэк на тему школы анимации — Лайфхак такой. Мы сегодня, да, про лайфхаки разговариваем. Лайфхак от школы анимации «Как остудить чай». Заходишь на стрим к Алексею Медведеву и чай остыл. У нас Лежа ведет очень интересные стримы.
1: Теперь завирусится этот. Я думал, что интересно, кто такие мации, потому что школы, а не мации, да? Школа анимации. Поэтому у меня такое только родилось, что это какие-то школы, но анимации.
0: Ну что ли, на этой замечательной мы завершаем наш выпуск, и сегодня у нас в гостях был ведущий сценарист development анимационной компании Ярко. Яркий шоураннер, Гэгман, Олег Козырев. Спасибо огромное за интереснейшую беседу. С вами были Андрей Тренин, Мир Имаров и Рашид Дышачев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации Animationschool.ru Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Оставайтесь с нами. Всем пока. пока.
2: Пока. Пока.